0: La radio como medio de comunicación masiva en la educación. La radio educativa es, se utiliza por varios años para la transmisión de enseñanza y conocimiento. Su objetivo es ser un suplemento a las diferentes asignaturas sin sustituir a la escuela. Niveles de carácter formativo. La radio educativa posee tres niveles de carácter formativo. 1 como apoyo directo a movimientos sociales, 2. como apoyo y extensión de la instrucción formal, 3. como instrumento para la educación no formal a través de la participación ciudadana. La radio educativa no tiene fines comerciales, más bien su finalidad es de carácter formativo y social. La radio debe lograr que las personas reflexionen y además actúen en base a esa reflexión. La radio debe incluir programas que brinden información local, nacional e internacional. Además, debe de incluir actividades y espacios a servicio público. En lo que respecta a la enseñanza, por medio de la radio se deben adquirir ciertas destrezas cognositivas. Además, debe permitir la enseñanza a adultos mayores de temprana escolarización o personas que se encuentran fuera de la escuela. La enseñanza puede ser tanto formal como informal. Modificación de la conducta. Se trata de aconsejar al público de forma concreta sin detenerse en ideas secundarias. El aprendizaje se obtiene siguiendo acciones concretas como por ejemplo los pasos a seguir para matricular a los alumnos los programas educativos se diferencian de los comerciales en varios aspectos. 1. La intencionalidad es formativa. 2. La planificación de estrategias didácticas. 3. El diseño de objetivos diferentes. 4. La búsqueda de elementos favorecedores de los procesos de enseñanza aprendizaje. Formatos de los programas de radio. Diálogo, debate, dramatización, noticieros, musicales y de entretenimiento. El diálogo es la presentación de dos o más alumnos que exponen una información. La ventaja es que mantiene la atención del público, pues no es tan monótono como la conferencia o la charla. De entretenimiento. Este formato permite la inventiva, la imaginación de los alumnos para crear concursos, juegos, etc. Además, permite un clima amistoso, relajado, flexible y de entretenimiento. Es importante que se cuente con tres elementos en los programas de radio, la música, los efectos sonoros y la voz. La música. Acompaña el mensaje, motiva, envuelve y ayuda a transmitir el mensaje. Se debe elegir correctamente y utilizar en la medida exacta para que no estropee el mensaje. Los efectos especiales. En general, son elementos que añaden sorpresa al programa, dependen de la imaginación y creatividad del alumno. Entre ellos se tienen sonidos, ruidos extraños e interrupciones imprevistas. La voz es el elemento más importante, pues es el soporte de la comunicación, es la que establece la conexión con los oyentes, se debe de valorar su sentido estético y su capacidad de conexión con el público. Características de la radio escolar. 1. Funcionan a través de equipos de trabajo coordinados por grupos de profesores. 2. Estos grupos se encuentran apoyados por consejos escolares, asociaciones de padres de familia por instituciones autónomas y privadas. 3. Los objetivos de esta radio poseen carácter formativo y educativo, lo que permite reforzar las asignaturas y conocimientos tener una experiencia oral y escrita y conocer el medio. 4. Es un medio innovador de aprendizaje lo que motiva a los alumnos a aprender. 5. Posee un bajo costo comparado con otros medios. La radio educativa es un medio innovador que motiva los procesos de enseñanza-aprendizaje. Permite a los alumnos desarrollar su creatividad al mismo tiempo que aprenden en base a los objetivos expuestos. Es un excelente medio para complementar la enseñanza en las aulas, por lo que se debería de fomentar. La radio como medio de comunicación masiva en la educación. La radio educativa. Se utiliza por varios años para la transmisión de enseñanza y conocimiento. Su objetivo es ser un suplemento a las diferentes asignaturas sin sustituir a la escuela. Niveles de carácter formativo. La radio educativa posee tres niveles de carácter formativo. 1. Como apoyo directo a movimientos sociales. 2. Como apoyo y extensión de la instrucción formal. 3. como instrumento para la educación no formal a través de la participación ciudadana. La radio educativa no tiene fines comerciales, más bien su finalidad es de carácter formativo y social. La radio debe lograr que las personas reflexionen y además actúen en base a esa reflexión. La radio debe incluir programas que brinden información local, nacional e internacional. Además, debe de incluir actividades y espacios a servicio público. En lo que respecta a la enseñanza, por medio de la radio se deben adquirir ciertas destrezas cognositivas. Además, debe permitir la enseñanza a adultos mayores de temprana escolarización o personas que se encuentran fuera de la escuela. La enseñanza puede ser tanto formal como informal. Modificación de la conducta. Se trata de aconsejar al público de forma concreta sin detenerse en ideas secundarias. El aprendizaje se obtiene siguiendo acciones concretas como por ejemplo los pasos a seguir para matricular a los alumnos. Los programas educativos se diferencian de los comerciales en varios aspectos. 1. La intencionalidad es formativa. 2. La planificación de estrategias didácticas. 3. El diseño de objetivos diferentes. 4. La búsqueda de elementos favorecedores de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Formatos de los programas de radio. Diálogo, debate, dramatización, noticieros, musicales y de entretenimiento. El diálogo es la presentación de dos o más alumnos que exponen una información. La ventaja es que mantiene la atención del público, pues no es tan monótono como la conferencia o la charla. De entretenimiento. Este formato permite la inventiva, la imaginación de los alumnos para crear concursos, juegos, etc. Además, permite un clima amistoso, relajado, flexible y de entretenimiento. Es importante que se cuente con tres elementos en los programas de radio. La música, los efectos sonoros y la voz. La música. Acompaña el mensaje, motiva, envuelve y ayuda a transmitir el mensaje. Se debe elegir correctamente y utilizar en la medida exacta para que no estropee el mensaje. Los efectos especiales. En general, son elementos que añaden sorpresa al programa. Dependen de la imaginación y creatividad del alumno. Entre ellos se tienen sonidos, ruidos extraños e interrupciones imprevistas. La voz es el elemento más importante, pues es el soporte de la comunicación. Es la que establece la conexión con los oyentes. Se debe de valorar su sentido estético y su capacidad de conexión con el público. Características de la radio escolar. 1. Funcionan a través de equipos de trabajo coordinados por grupos de profesores. 2. Estos grupos se encuentran apoyados por consejos escolares, asociaciones de padres de familia por instituciones autónomas y privadas. 3. Los objetivos de esta radio poseen carácter formativo y educativo, lo que permite reforzar las asignaturas y conocimientos tener una experiencia oral y escrita y conocer el medio. 4. Es un medio innovador de aprendizaje lo que motiva a los alumnos a aprender. 5. Posee un bajo costo comparado con otros medios. La radio educativa es un medio innovador que motiva los procesos de enseñanza-aprendizaje. Permite a los alumnos desarrollar su creatividad al mismo tiempo que aprenden en base a los objetivos expuestos. Es un excelente medio para complementar la enseñanza en las aulas, por lo que se debería de fomentar. Asignatura Taller de lectura y Redacción 2 Bloque número 3 Textos persuasivos Ampliación de vocabulario Tecnicismos, neologismos, arcaísmos. Arcaísmos. El término arcaísmo se usa para designar un término léxico o un elemento gramatical que ha desaparecido del habla cotidiana, de los hablantes, pero que es usado en ciertos contextos o entendido por los habitantes. Algunos ejemplos son otrora, que significa en otro tiempo u, u otro lugar, colorete, labial taita, papá. Cacofonía. Se denomina cacofonía al sonido monótono y desagradable de ecos iguales o semejantes que se producen cuando se repiten las mismas letras o palabras. Una cacofonía puede ser la unión de dos sílabas. Ejemplo, Paco comenzó a leer. La repetición de una misma letra. Ejemplo, Claudia clavó un clavito. La presencia de la misma vocal en la unión de dos palabras. Ejemplo, va a acambara. La aparición de una misma sílaba en palabras cercanas. Ejemplo, van Gloriela, Gabriela y su abuela Micaela. Barbarismos. Los barbarismos son errores en el lenguaje que consisten en escribir o pronunciar mal las palabras o utilizar algunas que son impropias. Estos pueden ser prosódicos, sintácticos o morfológicos. Ejemplos: arrepujar por empujar, erupto por erupto, cohete por cohete, estuata por estatua, aiga por haya, madrastra por madrastra nieva por neva, redundancia por redundancia. Solecismos. Se llama solecismo al resultado de una deficiente construcción gramatical por cambios de preposiciones, uso y colocación inadecuados de pronombres personales, empleo incorrecto de partículas, etc. Ejemplo, les invito a mi fiesta, los invito a mi fiesta.